0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. In der letzten Zeit habe ich mich sehr viel mit dem Thema Führungskraft, ähm, Wandel in Unternehmen und ja, einfach, was sich in der Arbeitswelt ändern muss, beschäftigt und ähm, eine ganz tolle Dokumentation dazu gesehen, die schon ein klein bisschen älter ist, und zwar die Stille Revolution. Und wenn du das noch nicht kennst, kann ich dir das auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Und weil so viele Fragen kamen auch auf Instagram dazu und das Interesse ziemlich groß ist, dachte ich mir, nehme ich dazu mal eine Podcast-Folge auf über die Gedanken, die dort ähm, geteilt wurden, die ich für sehr wertvoll empfand, aber auch über meine eigenen Gedanken und Recherchen und Erlebnisse, die ich zu diesem Thema gemacht habe. Und ja, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ich weiß nicht, wie lange dein Berufseinstieg bei dir schon zurückliegt, aber vielleicht kannst du dich da noch ganz gut dran erinnern. Und vielleicht hattest du auch das Gefühl, dass dieses Arbeitsleben völlig anders ist als das Leben davor, also das Leben in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung. Auf einmal hat man viel weniger Zeit für alles andere. Und diese Arbeitswelt und dieses Arbeitsleben fühlt sich einfach sehr, sehr anders an. Wenn es dir auch so ging und du dir irgendwann dachtest, Mann, irgendwie arbeite ich nur, mein ganzes Leben unter der Woche besteht eigentlich nur aus Schlafen und Arbeiten gehen, dann, ähm, ja, hast du vermutlich auch ein bisschen recht, weil ich mal nachgerechnet habe und im Schnitt arbeiten wir in unserem Leben ganze 70.000 Stunden. Das ist echt extrem viel und ich selbst kenne das Gefühl ja auch nur zu so gut, dass man unter der Woche echt das Gefühl hat, man würde nur arbeiten und tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn man Vollzeit arbeitet und mindestens acht, neun, zehn Stunden auf der Arbeit verbringt, dass man einfach seine Kollegen, seinen Vorgesetzten, seine Vorgesetzte ähm, viel mehr sieht als seinen Partner, seine Partnerin oder Freunde oder auch die eigenen Eltern oder auch Kinder vielleicht. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch Dort wohlzufühlen, auf der Arbeit, in deinem Beruf. Denn gefühlt verbringen wir dann doch die meiste Zeit unseres Lebens auf der Arbeit. Und ja, ich finde einfach, es wird Zeit, dass man sich auf jeden Fall dort wohlfühlt. Ich habe ja auch einige Zeit mich ähm, nicht so wohl gefühlt beim Arbeiten in diesem höher, weiter, schneller Hamsterrad. Und wie im Intro sozusagen angesprochen, habe ich ja letztens eine super spannende Dokumentation dazu gesehen, die stille Revolution. Und ähm, die stille Revolution fing damit an mit einem ähm, Ausschnitt aus einer Studie, aus der Gallup-Studie von 2016, die besagt, dass 97 Prozent der Führungskräfte sich für eine gute Führungskraft halten. Und da war mein erster Gedanke so, Oh wow, ähm, nein, äh, glaube ich nicht so. Ähm, das äh, kann ich nicht bestätigen und da habe ich auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht und ich gehe davon aus, so viel ähm, Zuspruch bzw. so viele Nachrichten, die ich erhalten habe, als ich das äh, so ein bisschen auch auf Instagram geteilt habe, ähm, dass diese Zahl nicht ganz richtig ist. Dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und dem gegenüber steht, ähm, aus einer anderen Studie, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, aber das auf jeden Fall der Hauptgrund für eine Kündigung oder auch für eine ähm, betriebliche Unzufriedenheit, die Führungskraft ist. Und zwar mit 70 Prozent. Und wenn man die zwei Zahlen nebeneinander steht, äh, stellt, merkt man auch, hm, irgendwas kann da ja nicht ganz stimmen. In der Dokumentation ähm, gab es, fand ich, auch noch ganz interessante Gedankengänge, die ich ja äh, genau mir notiert habe ganz fleißig und jetzt auch gerne mit dir teilen möchte. Und ähm, zwar ist das eine, dass ähm, diese ganze Arbeitswelt ja angefangen hat, in der Nachkriegszeit zu, ähm, zu existieren sozusagen, beziehungsweise sich neu aufzubauen. Und äh, da war es natürlich gefragt, dass einfach jeder Schritt X macht. Es wurde natürlich viel angefertigt auch und da musste einfach jeder Schritt sitzen und man ist morgens... Äh, ins Werk, in den Betrieb gelaufen, hat gefühlt sein Privatleben draußen gelassen, hat dann da einfach nur funktioniert, vielleicht den ganzen Tag lang nur eine Bewegung, einen Schachzug gemacht sozusagen und ähm, dann ging das Produkt zum nächsten und der hat dann einfach weitergemacht und die Welt hat sich allerdings verändert. Wir arbeiten auch nicht mehr so stark hierarchisch, die Welt ist nicht mehr so stark hierarchisch, sondern wir ähm, sind eigentlich vernetzt, wir stehen eher so alle nebeneinander und äh, ja, vernetzen uns gegenseitig und genau deshalb ähm, ist es auch vorbei, dass der Manager, der klassische Manager sich so zu verhalten hat, wie er es eben vor 40 Jahren oder vor 10 Jahren noch gemacht hat, weil ähm, was auch ganz spannend ist, dass der der Begriff Manager ähm, kommt ja wirklich aus ähm, aus dem Zirkus und ähm, dort wurde der Vergleich gebracht, dass ähm, die Welt bzw. Die, die Führungskraft eben nicht länger wie ein Dompteur fungiert, sondern mehr zum Animateur werden muss. Das heißt, die Führungskraft ist dazu da, dafür zu sorgen, dass sich der Mitarbeiter optimal entfalten kann und eben auch in seinem ganzen Potenzial entfalten kann. Und das finde ich total schön. Und ich glaube, dass das braucht die Welt jetzt auch auf jeden Fall. Und ähm, wenn wenn wir nochmal über die Führungskraft an sich reden, dann ähm, gab es auch ein wirklich schönes Bild, wie ich finde, das hieß, dass die Führungskraft oder eigentlich auch jeder auf der Arbeit aufhören muss, einfach nur zu glänzen, also sich quasi an der Fassade, ähnlich wie so ein Auto, das du polierst, bis es richtig schön glänzt und alle neidisch sind und gucken. Ähm, Aufhören zu glänzen, am Außen da alles zu optimieren und äh, so all glatt zu sein, sondern mehr hin zu einem Leuchten kommen muss. Und ein Leuchten, das kommt ja eher von innen. Und ähm, ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich, ich bin jetzt auch nicht äh, so super spirituell, deswegen meine ich das jetzt auch gar nicht so mit äh, im Sinne von Erleuchtung oder sowas. Aber einfach, ich glaube, Du kennst bestimmt jemanden, wenn du ihn getroffen hast und er ist total passioniert über seinen ähm, Beruf oder was auch immer er dir gerade erzählt und dann hat er dieses Leuchten, dieses Funkeln in den Augen und strahlt einfach von innen heraus und genau das ist gemeint mit dem mit dem Leuchten und dass wir uns nicht mehr darauf fokussieren, diese Fassade aufrechtzuerhalten und ich habe... Ganz oft gesehen, dass gerade junge Menschen, wenn sie dann vom Studium oder von der Ausbildung rein ins Unternehmen kommen, sich natürlich da auch was aufbauen wollen, sich etablieren wollen und auch zeigen, dass sie ähm, talentiert sind, anfangen, sich so im Außen wirklich viel anzupassen, nicht so auffällig zu sein, also negativ nicht aufzufallen und ähm, das ist wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Regelwerk gibt, wie man sich irgendwie verhalten muss, wie man aussehen muss und äh, was man so zu tun hat. Und genau dann fangen wir an, eben die Fassade aufzusetzen, eine Maske aufzusetzen und einfach nur eine Rolle zu spielen und nicht mehr wir selbst zu sein. Und genau da fängt es auch an, gefährlich zu werden und gefährlich im Sinne von, dass wir einfach nicht mehr wir selbst sind und ähm, uns das langfristig dann eben in einen Zustand führt, der uns nicht mehr glücklich macht, wo wir uns dann aber auch irgendwann fragen, okay, wer bin ich eigentlich und äh, was ist der Sinn in meinem Leben, warum bin ich eigentlich hier? Und äh, ja, genau das, äh, das passiert, glaube ich, gerade sehr, sehr viel und zeigt nur, dass es wirklich einen Wandel in der Arbeitswelt braucht, Was ähm, auch thematisiert wurde, wo ich mich auch sehr, sehr wiederfinden konnte in meinen bisherigen Erfahrungen, ist, dass eben auch Führungskräfte das Gefühl haben, sie müssten professionell sein und eben nicht menschlich. Ne? Manch, manche sagen auch, sie müssten sogar ein bisschen strenger sein. Das ist, glaube ich, meistens auch eher so ein bisschen nicht mehr die alte Schule, ein bisschen ältere Führungskräfte von früher. Aber dass diese Menschlichkeit eben nicht gezeigt wird, dass man irgendwie nicht privat mal was erzählt oder auch ganz klassisch, wenn man dann fragt, ähm, wie geht's euch? Ähm, oder wenn man selbst gefragt wird, wie geht's dir? Einfach mal sagt, ja, super, alles gut. Anstatt sagen, oh, irgendwie, oh, heute ist nicht mein Tag, heute bin ich ein bisschen knatschig oder heute äh, habe ich nicht so die Motivation. Das ist auch völlig in Ordnung. Und jeder weiß, dass jeder Mensch irgendwann mal einen Tag hat, wo man einfach nicht so motiviert ist oder wo einem es vielleicht auch gar nicht so gut geht. Und das kann man doch auch zugeben und einfach sich menschlich zeigen und ich hatte auch ein sehr interessantes äh, erlebnis einmal als jemand aus meinem team zu mir sagte in einem feedbackgespräch ja ich finde das total schön dass, äh, dass du immer fragst wie es mir geht und wie mein wochenende war und dass äh, dass die person das so noch nie erlebt hatte und dann dachte ich mir so wow das ist echt das ist echt irgendwie schockierend weil es für mich überhaupt nichts also in, in meiner Welt oder in, in, ja, in meinem Kopf nichts ist, wo ich denke, da mache ich jetzt einen tollen Job oder mache ich was super Tolles, weil es ist doch normal, einfach zu fragen, wie es den Menschen geht und wie es Wochenende war und wie sie sich so fühlen. Oder wenn man weiß, keine Ahnung, das Kind äh, hat gerade irgendwie, weiß nicht, eine wichtige Prüfung gemacht oder wie auch immer, da einfach mal kurz nachzufragen. Weil wie gesagt, wir verbringen so viel Zeit miteinander auf der Arbeit, da finde ich das eigentlich ganz normal, einfach ein bisschen nachzufragen und natürlich auch ein Interesse, ein Interesse zu zeigen und einfach auch ein natürliches Interesse zu haben. Also das habe ich ja intrinsisch einfach in mir drin. Fand das aber trotzdem eine sehr, sehr spannende ähm, Erkenntnis so für mich, dass das anscheinend doch nicht überall so gelebt wird und viele sich da einfach nicht interessiert zeigen. Und ich denke, dass wenn man Führungskraft ist, dass man schon natürlich auch eine gewisse Verantwortung für sein Team hat und ich finde auch, dass es ähm, ein gewisses Interesse an den Menschen, die eben in dem Team arbeiten, ähm, mit sich bringen sollte. Ein natürliches Interesse, wie es den Menschen geht, wie sie sich fühlen, regelmäßig auch zu so fragen, wie, wie die Arbeitsbelastung so ist, ob alles in Ordnung ist. Und das passiert leider viel zu selten. Das habe ich auf jeden Fall ähm, gelernt. Und ähm, ja, finde, da sollte sich doch auf jeden Fall etwas tun. Ich denke auch, dass jeder von uns sich einfach mehr trauen darf, seine Persönlichkeit, seine Werte zu zeigen, offen zu teilen und ähm, auch für seine Werte einzustehen und sich nicht, nicht im Arbeitsleben zu denken, okay, ich muss mich jetzt so und so kleiden, verstellen und darf eigentlich gar nicht mehr ich selbst sein. In der letzten Folge hatte ich ja auch erzählt, dass ich... Ähm, irgendwann konfrontiert wurde mit einem Feedback, dass ich mich verändern solle, dass ich irgendwie so still bin, zu so zurückhaltend und ich sollte lauter werden. Und genau das ist auch ein super Beispiel dafür, dass man einfach zu sich steht und sagt, nein, ich bin so, wie ich bin und ich weiß, dass ich so gut bin. Klar kann ich hier und da noch ein bisschen ähm, mich weiterentwickeln, aber eben nicht mich völlig verändern, so dass ich am Ende nicht mehr sel ich selbst bin und gegen mein Naturell arbeite. Und eine andere Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, ist, dass man auch mit seinen Werten ganz ähm, ganz klar sein soll. Also es lohnt sich auch, die auf jeden Fall einmal herauszuarbeiten. Das mache ich auch ganz viel mit meinen ähm, Coaches, ähm, weil ich glaube, dass das einfach die, die Basis ist für unser berufliches, aber auch privates Glück zu verstehen, was sind eigentlich meine wichtigsten Werte und ähm, wo werden sie respektiert und eingehalten und wo werden sie vielleicht verletzt oder gar nicht beachtet. Und ähm, ich hatte auch einmal eine Entscheidung beruflicher Art, ähm, eventuell für eine Führungskraft zu arbeiten, die eben nicht mit meinen Werten äh, korrespondiert sozusagen. Und deshalb habe ich das dann auch ganz klar abgelehnt und ähm, habe gesagt, dass also jetzt nicht der Führungskraft gegenüber, sondern ähm, das ging quasi über eine dritte Person äh, sozusagen, im Vertrauen dann auch gesagt. Und da muss man natürlich auch mal auf sein Bauchgefühl hören, ähm, weil es gibt ja natürlich auch eine gewisse Politik, gerade in Konzern, ähm, aber da dann auch zu sagen, ja, ich bin ganz ehrlich mit dir, ähm, ich möchte für diese Person nicht arbeiten, weil aus ähm, bekannten Gründen oder ähm, ich mal was erlebt habe, wo meine Werte nicht eingehalten wurden und ähm, ja, einfach mit dieser Person zusammenzuarbeiten oder eigentlich für diese Person zu arbeiten, das ähm, kollidiert mit meinem Wertegerüst. Und ähm, ja, das wurde auch sehr, sehr positiv aufgefasst, beziehungsweise einfach, wenn man das sehr klar kommuniziert ist und für sich auch sehr klar ist und da standhaft auftritt, dann ähm, kann das auf jeden Fall auch nur helfen. Ich möchte dich also auf jeden Fall dazu ermutigen, dass du dich trauen kannst, du selbst zu sein und ähm, ja, deine Werte zu leben und auch deutlich zu kommunizieren. Und weil es jetzt so unfassbar heiß ist diese Woche, bei dir sicherlich auch, komme ich jetzt zum Ende. Und ähm, wollte dir auch nochmal mitgeben, dass ich ja gerade noch zwei Workshops in Hamburg geplant habe. Und äh, der eine Workshop zum Thema Hochsensibilität äh, findet am 11.07. statt in Hamburg und es gibt aktuell nur noch drei Plätze. Also wenn du dabei sein möchtest, dann ähm, melde dich auf jeden Fall schnell an, weil äh, es gibt nur noch drei Tickets. Und dann habe ich ganz neu auch ähm, einen anderen Workshop geplant und zwar findet der am 18.07. statt und heißt Was ist mein Purpose? Und dieser Workshop beleuchtet eben auch das Thema Was ist mein Purpose? Warum bin ich hier? Warum stehe ich äh, morgens eigentlich auf? Und ähm, ja, was ist der Sinn in meinem Leben? Was ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig? Da werden wir uns auch auf jeden Fall mit den Werten näher beschäftigen. Und ich habe den Workshop schon einmal gehalten vor zwei Wochen und die Rückmeldungen waren einfach richtig, richtig toll. Und äh, jeder hatte da sehr viel Freude und sehr viele neue Erkenntnisse bei. Deshalb dachte ich, mache ich ihn auf jeden Fall nochmal. Und bis diesen Sonntagabend, also bis zum 30.6. abends gibt Es noch den Early-Bird-Preis, das heißt, wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich auf jeden Fall auch am besten schnell an, dass du noch den Early-Bird-Preis erhaschen kannst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dich an einem der beiden Workshop-Tage ähm, kennenzulernen in Hamburg und falls du irgendwie aus Süddeutschland kommst und sagst, boah, Hamburg ist total weit, dann ähm, kann ich dir schon mal sagen, dass ich aktuell auch noch mal schaue, ähm, dass ich ähm, die Workshops vielleicht noch mal in Mannheim und in München anbiete. Ähm, Folgt mir dazu am besten dann auf Instagram äh, unter kerstin.fühlt. Und da werde ich es auf jeden Fall mit dir teilen, sobald die Termine und Locations feststehen. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen sonnigen Tag. Ähm, genieß das Wetter, trink viel und achte natürlich gut auf dich bei der Hitze. Und ja, alles Gute für dich, deine Kerstin.